0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主伯伯，哎六寿，好，哎，今天我一定要问两位一个问题了，嗯，一直以来咱们这个听众老反映说你们俩的声音分不清楚啊，哎，我现在真的来问一个问题啊，嗯、<哼>就是六寿，你经常被当做伯伯，嗯、<哼>你是否确定你就是六寿？啊！你看这个问题是不是？哎，说脑了啊啊！或者说，你是伯伯，又有什么区别？是、啊、吧？<塞>我就是六兽，啊、六兽就是我，嗯、伯伯也是我的粉丝。嗯、我呢是六兽的父亲。哎、我们。哎<笑><笑>所以你儿子是你的粉丝？啥嘛？我说这一段主要是为了介绍咱们今天的嘉宾哈，这个厉害了。我刚才用了一个我印象中的所谓哲学啊，烧脑哈。你用了一个绕口令。今天我们请到了无聊斋历史上哈，这个应该是学历最高哈，文化水平最高的一个嘉宾，那就是来自复旦大学哲学学院的教授徐英锦老师。哎，徐老师好。徐老师。我和无聊斋的广大听友说声哈喽。啊，非常开心，能够和大家
1: 在这里电波里见面。电波里
2: 见面，你知道平时我们广来宾叫老师是高台。他们，这次广人叫老师是贬低人家了。对对，人家是教授，也得考虑一下其他嘉宾的这个这这
1: 不，这里有有六寿。啊，我有个教授，还有教主，哎呀，我哎，那伯伯你来干嘛呀？你走吧，哎，我来听你们讲。不不不不不不，这这这个教授本来也
0: 是博士啊，现在同样教是博士，我是大伯博士，一下把咱们三个的这个学历都抬高了，是这样。同时啊，我为什么咱们今天要做这一期呢？是因为徐英琴老师在这个看理想 App， 嗯嗯，这个。在上面有一个音频节目，其实是有两档音频节目。对，第一档是聊日本人的哲学，嗯，然后第二档呢，这个我特别喜欢，我最近一直在听，我记了好多笔记，我打算将来你们说话的时候怼你们。我为了
2: 这个呀，这你，我跟你说，你愿望落空了，因为我也买了，你也买了，哎那我得抓
0: 紧，这这两节目真的特别好看。啊，然后预计要出哎，好听啊！预计要出一百集，现在是出到了这个二十集哈。对，要要出
1: ，如果加上番外的话，就不止一百集了。对呀，我们就每隔一段时间都会有番
0: 外篇。哇，是这叫福利？对，这个课看理
3: 想宇宙这是
0: 。这个课呢，叫做用得上的哲学。对，哎，我听了之后，说实话哈，我听前几课说，我没觉得用得上。我前几课我已经想放弃。气了、啊，嗯、因为术语太多。啊、然后正在这个时候，啊、徐老师救了我。哎、他在里面说了一句我的逻辑的谬误，不错、嗯、啊，嗯、用得上不代表学的初期简单。学的初期，你要能背下这一点点术语啊，说说实话也非常通俗易懂啊。对，你能能这么一点，你后面是非常的好用。那就深入浅
2: 出的意思。我就
1: 打一个比方吧，对吧？你如果真的回到金庸的武侠世界，要去行侠仗义，对吧？嗯。我看你开始还是很无聊的，扎马步，他妈打拳子，一点都用不上。看你这一关过不了。师傅不敢放你下山啊！哎，对,啊、<笑>对，对，对，对，死的。十八铜人都过不了、啊。得<笑>先搞
2: 清楚全真教和什么张三丰他们的关系是什么、啊？<笑>对，别惹到不该惹的人。<笑>对对对对对，这种。同时，
0: 我我其实查了一些徐老师这个背景啊，嗯，有一个事儿我就有点懵了，嗯，徐老师研究的这个哲学，嗯，竟然还有分类。啊，嗯、你说我，我这个知识含量，我第一开始就知道哲学叫哲学，对、嗯，但是徐老师这个哲学好像叫分析哲学是吧？对，您好像还研究这个人工智能哲学，嗯、对
3: ,对哇。跟现代科技有勾上
0: 了。对对，我一看到人工智能那四个字我就眼睛放光。是，因为我之前特别恐慌，那个阿尔法 Go 它赢了那么多人，赢了柯洁，赢李世石。嗯，这是我特别，我就想在节目里问一下小儿，咱们这个算人工智能已经超越人类了吗？
1: 呃，跟你说一个关于这个阿尔法 Go 背后的技术的 DeepMind 的一个不太好的消息。嗯，也就是说呢，李世石是不是世界上最聪明的人之一？我相信是的。是，但是让同样。这样的技术去解一般同学都会解出来的高中数学题，嗯、现在他做不出啊、哦？是吗？这这这是为什么？哦、这做不出，这,这也就是说的，他这个技术啊。嗯只能够做一件事儿，他背后有个神经元网络，他怎么调的？是几百个谷歌公司的牛人然后凑出来的。但凑出来的这个参数也好，他的系统也好，只能干这件事儿。比如下围棋，这做高中数学题是另外一回事儿。对对，这完全另外一回事儿。如果做，不得又得几百个人再调是吗？对对，你让李世石来做一道高中题，对吧？就算李世石高中的数学知识。忘了，我给你半小时时间，扔一本韩文的数学的高中书，他以前学过。复习一下，让你做，以李诗诗的智商能做不出来吗？对，我半小时，我让 DeepMind 的后面的那些工程师去调，让这个能下棋的马上能做数学题，啊，他能够调出来，我不信徐了，嗯啊，我不信
2: 。现在他做不了专事，我的天，
1: 真
0: 能做事我得我得开始害怕了。专家干脆这样说，这个自专家自己算出来，然后说输输出三，来作弊作弊啊，这是作
2: 弊，专家在后边解一帮专家。<笑>在那解高中数学题，然后还得有个打
1: 字快的是吗？这么说
3: ，相当于几百个顶尖的工程师在
1: 结合一台机器打牌的历史似的。啊、<笑>对对对，专家<对>在后边有解了有解了。对
4: ，而且呢
1: ，它这个深度学习的网络能够使它在很短的时间内就可以通过自我对决下。嗯呃，人类不可能下完的棋，比如几百万盘什么的，是是。对吧？嗯，你得算一算他下了多少盘练习才达到这水平。李世石下了多少盘？同时，你这台机器要运作多消耗能源，铺的那个电缆粗的，能够维护一个小正的电力了，对吧？李世石两碗拉面就把它，对呀，哪个环保的。对效率问题，效率问题，顶
3: 多加加两份泡菜，对吧？对对。
1: 李世
0: 石是好同志，对吧？
1: 是。嗯、对
0: <笑>我我当时还看到徐老师一个采访，就是当时这 AlphaGo 一出来之后，就好多媒体就采访这徐老师。徐老师提到一点，我觉得特别对。嗯、他说，其实这个他特别喜欢这个达尔文的这个思想。嗯、他说，如果一件事情他投入的成本那么多，嗯、然后才达到这个效率的话，他、嗯、实际上他就不叫人工智能。对、嗯，所以我当时就想，我说得问一个问题。对，我们是三个单口喜剧演员。对，人工智能它虽然它这，比如它做不了数学题，嗯，嗯但它能不能讲笑话呀、啊？啊<笑>、呃，你还是希望它先做出数
1: 学题吧？啊，这个为什么、啊呃？我告诉你一件事情啊，就日本呢，他在搞人工智能研究的时候有一个目标，嗯，嗯这个目标是什么呢？让计算机来做考卷。谁的考卷呢？东京大学的考卷。嗯、日本的孩子考上东大和我们考上北大、清华一样、嗯、稀罕着呢，嗯、全日本削尖脑袋在弄。<哇>对，嗯、现在呢做数学题倒还马马虎虎还行，嗯、困在语文上了。嗯、哦，困在语文，语文难死了。我告诉你，语言文字要比数学要麻烦得多。嗯、你说这语言文字这事儿，不是钉是钉，卯是卯的，<是><对>它非常的。非常非常的暧昧，非常非常的麻烦，尤其是日语对吧？日语，我们中文就够麻烦了。是在一种语言里面的事儿，另外一种语言就不行。比如举个例子，对吧？我如果说你是一个花儿，说一个那个男孩子是个花儿，男孩子说这好奇怪呀，我好阳刚，对吧？对，这就你说领导，领导你现在是花儿，领导不开心了。对，但你换几个词儿，领导就开心了。领导。您是红花，我们是绿叶，哦、绿叶来衬托您这红花。嗯、这画一比，领导就觉得舒坦。是是，同样说红花，怎么就在这个语境里面，他<对>不觉得舒坦了呢？对、嗯，计算机好难懂哎。哦，计算机，是是我怎么感觉计算机比我们老实呢？<笑>
0: 这这这他不会这样、啊、对
2: 我以前听过一个，就是日本人有一个习惯，嗯、就日本有一个传统的点心叫羊羹。嗯，然后他们有文学作品在描述这个的时候，说我们吃羊羹的时候那种心情，要找一个昏暗的房间，<对>找一个安静的角落，嗯、坐起来慢慢的品尝。嗯，所有人日本人听了这一段话以后，马上就能理解他的心情。嗯，我估计人工智能就选
1: 对。<笑>对这是因为他既一方面有身体的感受，嗯、另外一方面也有文化的一个感受。是、嗯，身体的感受是中国人和日本人恐怕一样的。羊根好吃，好吃的东西一口口吃比较好。你你像那个孙悟空吃长生果一样，哈一口，哎哎，八戒，我再给我一只，这就没意思了。一口口品，正这也。但中国文化和日本文化又不一样，我们总觉得好吃东西应该大家一起弄，洗洗清气的。日本人呢，有时候喜欢把一个人关在一个小的密闭空间里面，也不怕密闭恐惧症啊，就是什么茶室什么的，慢慢的品，享受孤独，享受孤独的美好。这呢，中国人一部分文人在某些精神状态下会和他一样，嗯、但是日本这种已经为民族性了。嗯、所以，第一，这个肉体的这种尝试、嗯、啊；第二呢，这文化的尝试。嗯、现在的人工智能呢，还很难完整的把这方面体现出来。嗯、但是我要告诉大家，嗯、喜剧这个东西就是利用文化作梗。利用我们的身体感受做梗，对，在这一点上，咱们的饭碗暂时是不用担心被抢的。是，所
0: 以，我们是人类对抗人工智能最后的希
1: 望。就是因为机器人这个这个，我我你
0: 们有盟军啊
1: ，讲《三国演义》，吧，人工智能是邪恶的曹
0: 魏，我们搞五鼠联盟，盟军就是哲学
1: 。啊，哇塞，确实是，确实是。对，而且
0: 为什么我说这个学二对人工智能这个研究特别吸引我？因为前两年我看。看了一文章，我就跪了。嗯，我们之前想想聊一期啥？聊一期那个《爱死亡机器人》。对，就是 Netflix 上特别最新出的一个美剧，反正特别好看。第一季有很多集。嗯，我们其中有几集真的是看完了之后啊，就是这个觉得它有好有道理哦，好有深意。嗯。但是就是说不出来这个深意。对，你让我形容，我就只能说就是嗯，就是深意。没有词汇。嗯、我前两天看了徐老师写了一篇文章，嗯，然后在里面有两个故事我特别的印象深，嗯、一个是分析那个《爱死亡机器人》里面的 Zima Blue，、嗯、对 ，Zima Blue， 我简单说一下剧情啊，然后我来问问徐老师这个深意啊。嗯、你看我、嗯、这个 Zima Blue 讲的是啥呢？有一个艺术家，嗯这个艺术家呢，他第一开始创作的话，非常的厉害。嗯，但是他创作着创作呢，他就喜欢在这个这个画作的中间画个小蓝块嗯，然后这个蓝块越画越大，对，然后最后他这个创作已经非常疯狂了，他把行星都涂成蓝的了，啊，就是我就画蓝的，对。后来一个记者就采访他，你为啥要弄这个事儿？这个人说，其实我最早的时候是一个清洗这个泳池的机器人，嗯，然后我就是擦那个蓝色的那个小砖小瓷砖，小瓷砖，我擦呀擦呀，我的唯一任务就是擦它，嗯，然后后来。哎，我这个主人一代一代的更新换代，给我加这个这个零部件、嗯、我产生了自我意识，嗯、我开始有了这种各种奇怪的东西。嗯、然后最后，但我无论怎么创作的时候，我发现我永远忘不了那一抹蓝。<对>然后他就开始要画那抹蓝。哦、最后他干脆玩了个绝的，嗯、他就在一个类似于泳池，哎，他就是那个泳池，就是他自己搭了个泳池。<是>对，那个泳池里面，他表演跳下去，然后呱,呱呱呱呱呱呱，所有部件都拆掉了，嗯、回归成那个小机器人去擦。嗯，我当时啊，真的就是因为我我爱人，这个话怎么这么年纪大？我我老婆，我老婆她特别喜欢这集，但是她跟我一模一样，她看的时候，她就说，就这集她太有深意了，只能用这几个词来形容。我们俩交流了半天，信息沟通是零，你知道
2: 吗？两个人每人都说深意，说了半个小时，太深意，这个
1: 太好了，太有深意了，但深意在哪儿不知
0: 道。所以我们就特别想让徐老师给聊聊这个。您说他这个深意怎么概括一下？嗯、他想表达个啥呢？嗯嗯、呃
1: ，当然可以从很多角度来看了。我们自己就比较感兴趣的就是我们人类的智能活动的本质是什么？嗯、这是人工智能哲学他要思考的问题。嗯、你们这个搞计算机的老想做一个具体的程序，解决一个具体的任务，比如打败李世石，怼、嗯、死李世石。我、嗯、们和李世石没仇哦，对、啊。嗯、<是>我们要关心的是天下芸芸中。甚至智能的本质，即使没有李世石，我也要关心。哦、甚至我会关心一些更低等的物种的智能，<对>比如章鱼啊、乌鸦。啊。别看他们低等，聪明的很啊！对对，就他们的这个智能的本质是什么？嗯、就是智能的本质，它并不在于它的脑子一定要有多大。你看乌鸦的脑子也很小，现在也很聪明嘛。现在<是>动物学家就是指。它对于一个原初的环境有一种自适应的结构，说的有点学术化了。就是说我这个智能是用来应对这个环境的。也就是说，智能如果和环境脱节，就啥都不是。嗯。比如我这个系统，我生产出来，那我干嘛呀？我就擦这个砖呗。嗯、所以就我会就对砖上的颜色特别敏感。在这种情况下，嗯、我在这个呃所谓的各种蓝色的色调的区分上，我会特别敏感。<对>我的环境里面没红的呀。是哦也，也难说。有个小姑娘穿红色泳衣进来了。对。但是大多数是蓝的。我特别对那种污渍特别敏感，嗯、我就特别感兴趣了。嗯、有人说呢，比如我可以假设我是一种虫吧。不是人工智能的体吧？我一天到晚就吸吮这个砖上的污渍过活啊，挺恶心的啊。可以，但是可以设想，所以我对这个环境有了一个自适应了。对，有了自适应，它实际上已经变成一个非常简单的生命体了。但是你给我后面加模块，啪啪啪啪加了很多模块，这些模块不是我本来的初心所需要的。但是你要硬加给我。当中的原始的东西又没有破坏掉，实际上外面的东西对我来说有点累赘。实际上我一直想回到那种原初的执行功能的这种状态。这是个很深的隐喻。咱们的人类从哪儿来的？当然不是从那个泳池、损那个泳池墙壁上的字来的。是从那个采集狩猎时代来的。那么采集狩猎时代，我们是经过了几十万年的进化。嗯，我们能够承受的，这个环境是什么呢？嗯嗯、我们讲人文环境啊，嗯，一、嗯、百个人。不会超过两百个人的小型团体。对你把一个原始人突然搬到上海，搬到帝都、魔都、东京、纽约啊，地铁上这么多人，这么多陌生人，什么情况？是谁？为什么看着我？为什么又不看着我？他们在干嘛？每个人都在看手机。好恐怖！我要回到大森林。人猿泰山回去了。哦，是这样啊！所以，所以他内心就会产生一种很强很强的。抵抗性，嗯、就是咱们人类的困境和那个 z i m b a r d 的困境是一样的。嗯、咱们本来适应的就是小团体的生活，嗯、在一个森林里面自由地跑啊，自由地唱啊，嗯、等等。他、嗯、适应的就是在一个小澡堂子里，哈,哈，哈找找物资。对对对对。结果他被强迫的变成了艺术家，嗯、我们被强迫的变成了现代人。
4: 嗯。是不是？所
1: 以在他那个艺术家的外表下，还藏着一个擦那个游泳池的原始的心。我们在这样一个西装革履的外面呢，我今天没穿啊。西装革履下面还藏着一颗原始人的心，是，所以经常会发生碰撞。那么 ，Zuma Blue 解决这个问题的方法，最后解放自我，回到他那种状态了。我们可不行，对吧？对。我们现在放弃文明，所以呢，我们需要的是什么呢？我们就需要很多界面，这种界面的表。表面上看来是现代文明给我们的，但实际上呢，让我回到了原始状态。原始状态的一个典型例子是什么？就朋友圈呢？朋友圈里面有一百个人、两百个人，但是很多朋友已经有一千人、两千个人了，马上处理僵尸朋友。为什么呢？我们那颗原始心承受不了一千人、两千人，有点不安了，不安了，我处理不了那么多信息，崩溃了。我们可不会像 Zima Blue 一样就把西装脱了。对，我们会买一个程序清清理僵尸用户，这就是一个类似的过程。这当然是可以理解的，但是有一个问题在这里就。有坑了，嗯，就是采集狩猎时代所面临的问题比较简单，嗯，当然也不能说很简单了，但我觉得现代社会面临的问题就更多。比如采集狩猎时代，你看到的每一个人跟你说的话，你都是认识这个人的面孔的。你的大舅跟你说这个，对对，那里的水不能喝，嗯、为什么？嗯你你三舅舅在那里喝死了啊！我的肯定不能喝，对吧？<笑><笑>那那个二婶子说，那个和那个姑娘结婚好，我从小看她长大的，我信你了，二婶子了。是，啊。对,对。这些人一百个人，你信息处理的好，你现在在网络上碰到那些信息，一定要吃这个药。大补，为什么呢？呃，反正就是大补啊。某某媒体上推推出来了，你信还是不信呢？是对，对吧？这就是很件很痛苦的事儿了，这就是现在碰到的问题。所以我们的原始心对付原始环境够用，原始心对付现代环境不够用，这需要什么？需要去购买我的这个看理想，理想的课，用得上的哲学，用得上的哲学。没错没错，是这个
0: ，而且我跟你说这个。咱们就是徐老师讲的这个事儿啊，嗯，他是在那个用得上哲学番外篇里，对、嗯，就这个是送你的。哦、哇，<笑>是他还不算正课，还不<笑><后>、嗯、
2: 算
3: 蹭听了一课，太
2: 厉害了。<笑>对，番外篇就是我前一段时间在听的时候，嗯、突然听到徐老师讲的那一期阿丽塔。对，嗯、听完以后我就觉得咱们聊那期是啥呀？对，还、哎、<呦><对>有这，我,个聊也好我跟你说，咱们
0: 这期说的这个这个爱与死亡机器人，嗯、我能拿它去对标所有节目。聊啥、嗯？我嘞，好像咱们的有
3: 台一言不合也聊。<笑>对，而且。
0: 徐老师在那个文章里写了，其实好像您最喜欢的不是这个《Zima Blue》，而是最有感触的是叫《裂痕之外》。裂缝之外，裂缝之外，裂缝之外。这个这个故事也特别厉害。这个呢，要不六叔给讲一讲？我都没想好这故事剧情怎么概括。
2: 他就是讲一个小型的运货飞船，然后船上大概有三个人，在一次星际旅行，就是运送货物当中出了问题，就是出现了偏差，到了一个。叫什么？宇宙裂缝的边缘。Oh. 然后实际上他们在休眠的过程中被外星人捕获了。啊、oh. 嗯！但是呢，他那个剧情演的是他们醒来以后发现自己没有到达目的地，然后发现了自己的一个老朋友，然后那个老朋友就说：“ oh. 你们就留在这儿吧，这里很幸福。”
4: 嗯
2: ，然后就各种各样的幸福。对。Oh. 然后突然就是他总能在这个幸福的过程中感觉到一丝丝异样。对，就比如说他的那，嗯、他有一个女队员，醒来以后告诉他说：“你的朋友告诉你我们算错了，但是我告诉你我没算错。”对，所以他总能察觉到一点异样，然后慢慢这个异样感越来越大。嗯，他说这个不是现实，嗯、我想回到现实
4: 。
5: 嗯，
2: 然后突然间他那个朋友就，呃，不再假装了，说你真的想要回到现实然后他突、嗯、突然间一睁眼，发现真正的现实特别的令人。就是我看到那块心<对>心里边是皱皱巴巴的那种感觉，<对>因为，嗯、呃，船舱里边都是蜘蛛网，然后他本人已经瘦得不行了，嗯、然后他那个长相貌对长相貌啊、呃，两个同伴都已经死了，<对>然后他那个长相貌美的女朋友变成了一个特别可怖的大蜘蛛，就星际蜘蛛那种，嗯，嗯呃，就大概是这么一个剧情，然后这中间还有一些转折。嗯嗯嗯、对，还有一些转折就，就就也不太重要，就大概就是这么。他里面反正
0: 老有那个女孩醒过来，告诉他说：“是<是>你不，你看清楚，那不是咱们那个朋友，<对>他不是你以前的爱人，<对>你好好看他。对”对啊、嗯呃
1: ，我来解释一下，这很可能这个叫汤姆的男主人公，嗯、这宇航员事先已经听过了和这个用得上的哲学类似的节目了，嗯、<笑>很有可能就是这个，<笑>嗯、很可能就这原因了，嗯、以至于他的大脑里面有一个逻辑容惯性的检测机制。嗯，嗯这个检测机制，比如呢，这个检测机制有点像那个电影。呃，道门空间里面的防御者，嗯、防御者就经常会和这个呃小李子他们对打嘛。啊、嗯，对，这其实扮演在理性上，他要防卫他的那个信念的那个坚守性。嗯、比如他现在的核心信念是咱们没错，嗯、对吧？现在有人告诉你、嗯、我们现在跑错地方，对吧？我的信念是那个我现在在那个北京呃三环这儿，你现在告诉我我们在南极，对吧？这不疯了吗？这个、嗯、没道理的事儿啊，所、嗯、所以我肯定要和你这个信念打。嗯、那么在这个。片子里面呢，这个信念呢，就由那个女孩子叫 Susie 呢来担任，嗯、来说那不要听她胡扯。嗯、那她怎么来打呢？就基本上通过逻辑的验证，嗯、比如呢，那个女孩子就会和告诉他们搞错地方的，好像那个女孩子叫 Greta， 对啊，脖子上划了一个伤，嗯、然后呢，过了段时间，男主人公,公去看她脖子上的伤。不存在了，嗯、对，那这就不可能了。这么人这伤不可能几分钟以后就好了，对吧？对对对肯定还有个痕迹的，对吧？嗯、这就证明了这样的一个姑娘，她不是一个物理实在。嗯、物理实在，它具有物理实在的各种性质，是它、嗯、很可能是个心理构造物、嗯、啊。它是真实的答案，就是帮外星人看到帮地球人就散落到这里了，嗯、觉得颇为可怜啊。就带着普度众生的这种菩萨心肠，嗯、对那个汤姆的大脑进行扫描，嗯、然后呢，通过重构发现有一个老情人、嗯、<哼>啊，这个形象啊，比如叫格瑞塔这姑娘，<对>长得特别漂亮、嗯、啊，以前和她有风流韵事，嗯、就用一个做了个数码的信息传输到她的这个大脑里面，嗯、以一张熟悉的脸作为中介，嗯、把外星人要告诉她的信息慢慢的告诉她，作为一种临终关怀，啊,嗯、啊，这是这个片子里面背后的。啊，一个生意，嗯、但是这从哲学上来讲就特别有意思。嗯、就人即使是在睡梦当中，嗯、其实也是有逻辑的。是、嗯，大家都在误以为啊，嗯、睡梦了就是和非理性发生在一起。了。嗯、但你仔细想想看，什么时候你容易被惊醒啊？嗯、故事编不下去了、嗯。哦，对，编不下去了，就是因为你的逻辑已经不能够容忍有这么多错误。嗯哦、是啊。哦<笑>我小时候有一个梦，我到现在为止
2: 都记忆特别深刻，就是在我平时上学的路上，我突然看见路边还始咣咣咣咣咣开始起高楼，对，然后我脑子里边突然有一个想法，我说这是在做梦，啊！不信我就自己咬一下自己，看疼不疼，我咬了一下，真的不疼，这个时候唰我就醒
1: 了，对，这个信念产生了矛盾了，哎，所以说呢，虽然人呢他的根基呢有很明显的非理性成分，但不要小看了理性啊。嗯，非理性它沉降到有多深，嗯、理性也跟着它。所以理性旁边总有非理性，非理性旁边总有理性啊，非理非不理，非理
0: 非理，听着像佛教一样。你说这个，我想到了好多听众应该有这样的感受：嗯，大家老是做梦，梦到啥？梦到自己中奖了，然后又娶了一漂亮姑娘，人生马上走上辉煌，然后就差那么一下就醒了。有些人还做梦娶了不少漂亮姑娘，对，不少漂亮姑娘。为啥醒了呢？因为你脑子编不下去，编不下去，没经历过是吧？<笑>想象
2: 力的极限<笑><对><笑>那你说王思聪
0: 得做啥吗？<笑>王思聪梦见自己贫穷，<笑>对啊，这没经历过。<笑>王思聪有一天梦见要饭了，醒了，<笑>编不下去。嗯，嗯<笑>我觉得这个有意思。嗯、哎，而且我听那个咱们那个课的时候，就是用得上的哲学的时候，嗯、我其实前几节课我对一个事儿特别有感触，嗯，就是逻辑。嗯嗯嗯、我当时其实把好多我生活中的那些事情都串联起来了。嗯，咱们这期的标题叫“如何优雅地战胜一个杠精”嗯，<吧>嗯嗯这个最主要的这个武器实际上就是逻辑嘛。嗯，对、嗯，就是理。其实上，其实我更想粗暴地战胜
1: 它。<笑><笑>
0: 逻辑和肌肉，然后是两。我、嗯、我
1: 跟你说呢，有很多情况不能用暴力，<笑>因为你不能够在逻辑上鲜艳的知道。嗯。嗯你打得过他<笑><对>？<对>逻辑上不支持你用肌肉，啊、是只是因为的确存在着他打得过你的逻辑可能性。嗯、第二，你不知道人数上他有多少。嗯哦、是。第三，你不知道他。够得着你，或者你够得着他吗？他如果在地球另外一边怼你，你买张飞机票跑过去，你破产了。你我得先剪出身边数落的钢筋。你去
0: 了，你刚要打他，发现的是外星人对你的零关力。所以这个逻辑，我其实想到了一个事儿，就是我想跟你聊一下这个推理，它算不算逻辑？我以前听过几个特别牛的案例哈。第一个是真的是逻辑学家讲的一个笑话，嗯，就是让我第一次对逻辑产生了特别牛的这个想法。他说有三。个。个逻辑学家进一个酒吧，嗯，然后这个逻辑学家进来之后，然后酒保就问说：“您三位是要都喝啤酒吗？”然后这个第一个人就说：“我不知道。”嗯，然后第二个人说：“我不知道。”嗯，然后第三个人说：“是的，我们都要啤酒。”嗯，好多逻辑学家听到这就笑。嗯，我们普通人就觉得逻辑学家疯。然后没听明白什么。后来人家给我解释是为啥，因为酒保问的是你们是不是三个人都要。嗯，第一个人他是要。如果他是不要，嗯、他就直接回答我们不是三个人都要，嗯、所以第一个人肯定是要，嗯、但是他不知道另外两个人是不是要，嗯、所以他不能回答是否都要、嗯。然后这种情况他就说我不知道，嗯、而第二个人也说我不知道，第三个人一听他说不知道，就意味着他要，但不知道我的答案是啥，嗯、<哼>所以第三个人也想要，他就说我们都要。嗯，哇塞！我听完了之后，第一反应逻辑真高深。第二个，这还是不好笑，这是个笑话吗
1: ？第一笑话我能我可以编一个努力让你笑出来的同样的笑话。其实前面那个笑话它的一个要点，实际上我们在问你们的时候，我看到了你们三个个体，我是希望每个人就说自己的情况就可以了。嗯，但是因为他们是逻辑学家，他是按照字面的意思来说的。你说我。我们既然是我们，我不能代表我们啊。<对>所以你要问我们三个全体情况，嗯、只要有一点不确定，我就说不知道了。嗯、现在我只知道三分之一，我凭什么说知道呀？啊、没毛病，啊、就是说我们的这个通过日常语词的心理期望和对方得到的字面意思、嗯、是有 gap 的。哦，嗯、我可以举另外一个例子，可能就好笑一点。你们不笑我没办法，我挠你们。<笑>我先准备好笑,<笑>、啊。张三跑到邻居家那个赛 a 的门口啊，看到赛 a 坐在门口，嗯、小姑娘啊，小姑娘旁边有一条大拉布拉多犬，那、嗯、拉布拉犬吐着舌头啊啊啊啊嗯，然后他就问那个赛 a l 你家的狗咬人吗？”嗯，对。那个赛 a 说：“不咬人，很乖，保证摸它没事儿。”你确定？你确定、嗯啊？好，你真的确定？你真的确定？嗯、啊，那好。他就去摸了那条狗，然后被狗咬了一下，嗯、然后就问萨莉了：“你们小姑娘们撒谎吗？这边叔叔被咬了，你这不赔医药费什么什么？”嗯、萨莉说：“我不赔，因为我没有撒谎。不是、嗯、你刚才说你家的狗不咬人，我现在我被它咬了。对，嗯。”这萨莉说：“我家的狗是不咬人，但我何曾说过这条狗就是我家的狗？”<笑><笑>你们笑了，我很开心。给我眼镜，真是有意思。这这个基本上就逻辑上他没错吧？嗯、逻辑上这姑娘没错吧？是吧。<笑>但有坏心眼儿，对，就是有点坏。但是如果你把它想成一个像程序一样的，他就会这么想，是。因为实际上它是根据字面意思来的。对，我们在说你家的狗的时候，既然我指着这条狗，嗯，那么显然我就蕴涵了这条狗，我知道是你家的狗，对，这就叫预设。我和你之间都有这样一个预设。竟然你
0: 和我没这个预设，那我和你就没得聊了。是是。是。我听到这个啊，我们有两个想法。第一个是我之前听徐老师的课。的时候，嗯，它里面其实提到了，可能就是逻辑，它其实有三个角度，就是你跟人讲道理要从三个角度。嗯嗯嗯，第一个叫逻辑之力啊，第二个叫语义之力，对，然后第三个叫经验之力。嗯，所以我刚才一听我就知道，他逻辑上没问题，但是他其他两个有问题。你看我是进步了哈。哈。第二个我听到了，就跟我之前的一些想法一样，咱们这个逻辑学家是不是就不好好说话呀？我是感觉
2: 跟逻辑学家说话要好好考虑考虑。对，就是要严谨，对，最好严谨一点
1: 啊，是严谨一点，因为很多的这个他们对于语词之间的这。个。个宽松度的容忍度很低，嗯、你认为这两个很松能混过去了，他说不行、嗯、啊，所以得小心啊。嗯、当然，我始终认为这个逻辑家是管逻辑之理，嗯，那个搞语文的是管有语义之理，嗯，科学家和心理学家要管经验之理，嗯、真正要把道理说全了。你还是要把这三重道理结合在一起。比如，你真像我刚才那个笑话里萨莉一样，和世界上人的人打交道，嗯、你以为你在讲逻辑，嗯、人家觉得你是一个蛇蝎美女啊！是还是有美女的、啊。哈心里好受一点。就为啥没干掉你？就因为你好歹是个美女。
0: 是。<笑>哎，那那我其实在之前想了一个。就是我之前没听这个节目的时候啊,啊，我不知道这是个啥现象。然后现在啊，我听了这个节目，我我知道这是个啥了。我能我能准确的指出来。以前经常有我跟人争论的时候，经常是这样的。我跟人说，我说你这偏方不管用。嗯。然后那个人就说，怎么不管用？嗯，我二大爷就是吃这偏方吃好的，嗯，你就没法说服他。你说那还有六十个人没吃好呢？他说不管，我二大爷吃好了。嗯，你你说,你说这个我听啊，听节目的时候，我我得出一个结论，说这个叫孤立，嗯、对，就是单独一个例子，对、嗯，你是不能推理出来这件事儿可干的，对，但你能够反驳这件事儿，嗯，对，我说这这个偏方所有人都能治好，你说二大爷没治好，这就是不能是所有人都治好了，对、嗯，所以是这样的。我这人跟徐老师说，徐老师说这其实还有一个想法，嗯，因为二大爷最亲，是吧？对对对，这就是又回到《Team Blue》里面的这个案例了，嗯、就是
1: 我们在采集狩猎时代形成的心理的倾向是啊，嗯、我们是相信部落成员提供的信息的，嗯啊、对，我部落外面的人就不信了、嗯是。那么现在我们放到到现代社会、嗯、啊，我们就会相信二大爷的话啊，当然了，有些非血缘的也会信，你和我发小、嗯、一个弄堂长大的，虽然不是个血缘的，对吧？我和你熟了，对吧？对对，或者某某人是我恩师，我就信他。虽然我和他不是一个姓，对吧？所以呢，我们就会对那些冷酷的和我们什么没有关系的这些外来人提供的证据呢，就没有太大的一个兴趣，甚甚至有可能牛顿说的话我都不信，但我二大爷说的定理我就信。这呢，还是要看每个人教育的。如果真的是学了物理学了，他会把某一个科学家当成他大爷。有道理，有道理。所以，哎，我觉得这样可以推理出来，就是“指鹿为马
2: ”这个故事，这两个人关系真的很好。嗯，说啥就信啥。对我说啥
1: 就是啥就可以了。指鹿为马，我觉得是是另外一个了，权力压迫那是权力压迫大，大家都知道鹿和马不是一样。是是，连赵高都知道，他想测试谁敢为了捍卫羽翼之理和他的权力斗争。啊。看来
3: 没有人敢为真理献身、嗯。我同意，这是个马，<笑>嗯
1: 、
2: 就证明了你是我亲爹啊，嗯嗯、就是这个意思。嗯、你有权利，你也可以是我亲爹，对对<笑><笑>对，对对嗯、<笑>你是王健林也行
0: 。<笑>然后我想到这个孤立啊，我我当年想那个，您知道我当年高考啊，我我第二年高考的时候，嗯，我其实数学题披荆斩棘。真是特别厉害！我做到最后一道大题，数学最后大题真的很难。你没说你第一年高考出什么？我我第一年高考因为语文写跑题了，就是没考上清华，差了差了十几分嗯，然后这个第二年，我我我高考的时候，我数学啊最后大题披荆斩棘，我说无敌了，数学应该能考一百四十多分。那道题是这样，我特别想跟徐老师咱们讨论讨论。他是让你证明这样的，说这个等这个式子，他反正是一个数代数式，他说这个代数式啊。你要证明它大于另一个代数式，好，嗯、<哼>然后里面会有 a、b 两个变量，对，然后我就说，我说正面证明我来不了，嗯，但是我会举反例，嗯、因为反例我能试嘛，嗯，我说这两个代数式，它实际上就有三种情况，嗯，它大于它。它小于它，和它等于它。嗯、但等于的时候，当 a 等于零 ，b 等于一的时候不成立。嗯嗯、当小于的时候 ，a 等于三 ，b 等于七的时候不成立。嗯、所以这俩都不成立，那只可能是大于它。你说我这论证有问题吗？嗯啊，应该是没
1: 问题，这就是所谓的一个排除法。对，因为在数学上也就这是三种可能性，对？嗯、两个玩意儿一个比一个大，一个比一个小，<对>一个呢等于，你想不出这个别的答案了。对、嗯，所以在这种情况下是不行。嗯、啊，我自己在节目里就举一个例子，嗯、排除法在日常生活中使用就有点小问题了，嗯、因为日常生活中啊。他的情况啊，没有像数学那么边边角角的清楚，嗯，对不对？比如呃，我们这几个就玩什么三国杀或者什么的狼人杀的游戏，对吧？看谁是内鬼，对吧？嗯、然后我们就说在这里面，对吧？呃，至少有一个内鬼，对吧？至多有一个内鬼，嗯、呃，那就是<对>就唯有一个内鬼了，这是比较容易做那个排除法、嗯。是，是是但是这里面的一个情况很有可能在真实的这个谍报工作中，嗯、内鬼是我们。之外的一个人啊，不知道是哪个环节，我没有把这个人考虑进去啊、嗯。所以呢，因为这也就是说，在现实的操作当中啊，你要进用排除法，你只能把世界中的一部分呢纳入考察范围。嗯，你全部纳入考察范围，你累死了。但是哪一部分放入考察范围，有可能第一步呢有问题，就会有问题了。嗯，所以呢，排除法是个什么道理？嗯，它是一个。逻辑之力必须得用，对，但是把多大的范围纳入你的考察范围，这是经验之力，要看你的经验。<对>所以经验和逻辑相辅相成
0: 。对对,对，结果徐老师，您猜我那数学得多少分？零分<笑>我,我那道题没得分。<笑>那道题零分啊！哦、那道题零分我还是一百三十多分、嗯、我而且我看了标准答案，他标准答案根本没提到我那排除法，嗯、他有方法一、方法二、方法三，嗯、但都是从正面算，嗯、就没有一道是排除法。嗯、我当时我就……哎，其实我你看我，如果那对了，我就上复旦大学哲学系啊。然后，哈哈不是学理的吗？没报，没报，上不了
2: ，因为高考有步骤分对不对？你步骤全是错的。不
0: ，我步骤是对的呀，我我列举有什么步骤？还反了？反了？不是，他们有一个，他
2: 们有一个标准步骤吧，应该是。哎呀，你看这个文科生啊，那不把把人哲学包括进去了。我没说这这这也没办法，因为
1: 因为呢，呃，老师会认为。如果他，因为他有一个考分的一个，因为他他这个操作嘛，这个操作你落到我手里嘛，我的评价标准就不一样了。我会觉得这孩子呢有创造力，对，给了创意分儿。好，能教你对吧？说你可以用批判性的使用方法，对。但是呢，在一个全国性的这种考试里面，他会给出一个官方的标准答案，为了公平性的这考虑。哎，这就是不好了。你你看历史上，你知道怀特海大数学家把罗素招到那个剑桥去读书了。嗯，他就是碰到了罗素给你的这个给出和你非常类似的一个答题答题的方案。嗯，啊，具体的细节不能考证了。对。但是怀特海觉得孩子太聪明，然后一算总分不够上啊，嗯、那怎么办？太容易了，把分数在他前面的同学的考卷拿个打火机一烧。这个太哎呀，这个有点极端。但罗素，罗素是大哲学家、大数学家啊，嗯，没错，是
0: 是的，没错。这个太厉害啊！而且我还我还想了一个啥事儿，我觉得是不是好多小姑娘逻辑都很好？因为你看啊，网上曾经流传一些方法，叫啥？一个细节就看出男朋友出轨了。嗯，曾经里面有一个经典的例子是啥？她男朋友说：“宝宝，早点睡觉哟。”他说我男朋友从来不用 U，、嗯、说明这个不是他发的。他前面两条有表情，我男朋友从来不发表情，嗯、说明他一定是跟别人出轨。然后这女的发了表情，嗯、你说这是逻辑吗？啊，这个推理
1: 在很大程度上它是一个素因推理。现在有一个结果，啊嗯、这个结果呢？嗯必然有一个原因，所以我要上诉到这个原因。这个结果呢是很反常的，就男朋友在那个表情包里面多使用了一些要素，以前他是一个很闷骚的人，没有这么开放，所以呢就必须要有个原因和他相称。有特殊之结果，必有特殊之原因。是。那么他犯的一个错误是什么呢？就凭什么就一定是出轨呢？很有可能你在单位里面看到九零后，对吧？零零后和这个八零后的男友互动。八零后觉得要和他们也一起互动，嗯、从他那里学来了，嗯、对不对？嗯、有可能学来的对象都是个男的，嗯、都很有可能，是,不是，<笑>对吧
3: ？你说这个，我还有朋友大数据什么查出轨，其实也没有，就是他看看他男朋友抖音是他给谁点赞，别人给他点赞，嗯、因为他点赞数量很少，他一个一个把这些人。查查过来一遍，然后看他当朋的淘宝购物记录
1: 。哎，你用大数据查那个所谓的出轨，他碰到的一个最大的问题是，嗯、这些套路，那个男的要是知道了，他就全部绕开他走。真、嗯、出轨了，你反而不知道。哦这就好比说，在侦探片里面，嗯、警察最怕的就是前警务人员变成罪犯了。是、哦、是，是知道套路，是<对>警察累死了
2: 。对，对是我们以前听过一个，就是。建国以来最大的一个大毒枭，其实他以前就是一个法警啊。嗯、他潜逃了很多很多年，嗯、因为你的刑侦技术，我完全我都门清。
3: 是是，是
2: 对，所以我能提前预判警务人员是怎么怎么来找我的，<对>那个就非常难抓。嗯
0: 、对，嗯。但是说到这个女孩有没有逻辑啊？嗯、我又有一个反例能推翻我自己。嗯<哼>因为我以前跟人抬过杠，抬什么呢？嗯这个女孩她经常择偶标准上面写我要一米八的姑娘，哎，不是一米八的男孩是吧？一米八就幺八零。然后我就问她，我说那一米七九能接受吗？她说能接受。我说你看啊，一旦你开了这个口子，咱们这个就叫滑坡效应是吧？对对对。我说你开了这口，因为七九跟一八零没区别，一七八跟一七九没区别，反正都一厘米嘛。对，最后零米。那最后零米，零米啊！你你想要的是个零米，您说这是咋回事儿啊？这是。啊，这也就是
1: 说呢，我们这个数量的这个判断，并不是这女孩子真正要表达出来的。嗯、为什么她不说一米八一呢？为什么她不说那个？呃，一百八十点五厘米呢？啊、哦嗯，你这样说就一百八十点五一厘米呢？你这样说就没底了，对不对？对就没底了。对、嗯、他为什么还要弄个数字呢？就是他就是要个高男友、哦、啊，他就是要高男友，但是他老说高呢。今天我们这个社会啊，它有个特点，就什么戏玩都数量化。嗯不收敛话，他不舒坦，是啊，这就是家常饭的道理。嗯嗯，性嘛是原始性啊，最嘛不如的原始性是是。垫这个小澡堂子，对吧？好衣服嘛，好像要写写个宇宙牌的，对吧？对，好像整个宇宙要吃下去，那怎么办呢？好歹也是个女大学生嘛，对吧？你不说个一米八零，说高，对吧？人家就觉得你没有什么学问，很低，对吧？嗯，对。所以他就这样说了。对、嗯啊，所以呢，这真的不要太把这些数字当回事儿，对吧？嗯嗯、阿汤哥好像还没到这标准吧
3: ？那这么说，以前男人都说长得漂亮的，现在我就说长得像新有杰一的就行。嗯嗯、也是换个说法，啊、<对>道理、啊。所以现在就比
2: 如说，假如你问我，嗯、我想找一个多高的男朋友？嗯。你你想找一个多高的男朋友？比<笑>你高就行、嗯、<笑>啊
0: ！你竟然想找男朋友，听到了？<笑><笑><笑>我们发誓了、啊、本心啊 ！Z 妈 blue 的本心露出来了，露、嗯、出来了啊！<笑>了啊<笑>哎呀、啊，节目里，是但是出来，我刚才其实用了一招，啊、你们俩都没感觉，嗯、我随口一提。我说这是滑坡效应，显得我特别博学。但是滑坡效应，我是从这个看用得上的哲学里面学。的。对，听了徐老师的节目哈，对，里面我学了好几个这个词，特别好。一个叫假言和滑坡效应。嗯徐老师那天还给我们讲了一笑话，就是假言这笑话。嗯，假言是啥？就我之前其实有研究，研究是啥？就是中文它没有虚拟语气。对，没有虚拟语气，我很难告诉你我说的是假设。嗯。在这个情况下，我说的真假完全取决于对方。对，但英语里有，所以这个就很尴尬。徐老师给讲一个笑话，是当年那个《欢乐喜剧人》问的那个，您您再给我们讲讲得。对啊，就
1: 就具体谁问谁问严嵩的，我就忘了啊。就一个女孩子说，还是贾，就当贾玲吧。这个可能不是贾玲啊，就是说，我就是你媳妇和那个你妈。从而掉河里了。如果这事儿发生了，你先救哪一个？嗯啊，奶奶想想。那你问如果呀？别问我呀，这个如果掉河里，如果还是断断句的，这就是语
0: 义理。嗯
1: ，这当然是因为这问题很难回答嘛，就通过这个倒浆糊把这问题给我混过去了。对啊，但是这声明呢，在现实的生活中，有些中国人呢，啊。好像比外国人，因为语言的问题，他更经不起这种假设性的讨论。就是假设，比如你和病人的家属啊，就是假设我们的手术可能会出现问题，因为手术不能百分之百嘛。他就说不不，你就是说你治不好了，你不是名医吗？为什么人家都治好了，我家是不是？我不是说还有百分之五的手术失败的可能吗？对，这只是一种假如的情况，一般来说不会发生的。但是我必须要在手术啊，不行不行！你看很多医疗剧就是讲那个，在这个桥段上，很多医疗剧都会反复出现啊，很多人都不能够理解，不能够理解，这特别特别的累啊，特别特别的累，就大家都不愿意。把那个假设性的情况当成一种可能的情况来加以严肃的思考，总是把它当成是真的了，嗯，对，这就让说理就很累了是、啊嗯嗯，对，对对对对
2: 对是我以前做手术的时候，我也经历过，就是术之前那个手术确认单，其实说的还挺吓人的，嗯，就是他把那个困难描述的非常具体，嗯，比如说书写的过程中，你可能会因为书写得得。得艾滋病，然后什么什么就、嗯、各种感染，说的非常具体。嗯、然后他告诉你，就是医生跟你说的这个话，就是你这个手术，因为是个微创手术，已经非常成熟了，嗯、失败的可能性几乎为零，但是不是零。嗯啊、所以你要为这个不是零，这个这个、这个、这个已经微乎其微的这个可能性签个字，然后大家就会觉得这个，只要它不是零，它就是百分之九十九，就是它他、嗯、这个感觉是非常非常难受的。对
1: ，这也就是说呢，当我们在面对这个现实社会的时候，这不同的可能世界的确是在现实世界中和我们相伴的。但是这些可能世界，既然它的那个实现度是非常低的，那么在大多数的情况下的，我们是可以选择忽略它的。嗯，这本身就牵涉到了你对可能性和现实性之间一个界限的一个了解。嗯，但是如果大家比较缺乏批判性思维的训练，然后把可能的和现实的都混在一起，就没事儿就一惊一乍的，嗯，这就不行、嗯、啊。
2: 对，我觉得确实是这样
1: 。就当时
2: 我得我得这个病的时候，我有一个就是学医的朋友，然后我跟他说，我说我得这个病，他说你别害怕，就是你不要害怕做手术这件事情。我跟他说，其实我心里有数，为什么呢？因为他告诉我这个手术是微创。起码他历史已经很悠久了，是他已经进化到能够微创把这个事情解决，所以他基本上应该没有什么危险。然后那个医生朋友夸了我一句，他说：“你这个逻辑很棒。”对，哈真是
1: 我一个美术生唯一一次被夸逻辑很棒，还是在这个时候。对啊，但是呢，有些情况呢，真的是一个重大选择了。现在美国在川普总统签字下通过了一个新的法案。嗯，这个新的法案就是有些药啊，嗯，他……它的这个要经过这个官方的检测，投入市场使用啊，要经过广泛的这个动物和人体的这个检测，才能够给广大患者用。对，这过程超长，超长，因为它要科学严谨嘛。结果呢，有些人等不起啊，有些人等不起。但是呢，我制药厂拍拍胸脯说，百分之五十能把你治好，百分之五十我不知道。但是如果你不吃这药，百分之百你死。你自己该怎么选啊？这就是一个很大的一个问题了，<对>这就是概率推理和我们人身相关的问题。<对>我自己还比较喜欢举的一个例子，就安吉丽娜朱莉，嗯、她做了一个乳房的这个手术。嗯，她做这手术的道理仅仅在来于纯粹的概率上的道理。嗯、经过她的那个基因的检测和家族的来看，嗯、就是她自己得乳房疾病的概率相当高。嗯、请看，嗯、纯粹是出于这种数学计算和概率计算，嗯、而没有得到任何现实的病。嗯，他为了解除这个可能的祸根、嗯。就做了一个手术了，原来是这
0: 么回事。我以为他都查出来了，我也以为是
1: 查出来了。嗯，我就得到我的我的情报也不一定百分之百对啊。就我得到的情报是，他是为了剪出一个祸根。嗯
0: ，确实很严谨啊，也是很
3: 艰难的选择，等于啊。但是我我我
1: 做这节目绝对不是说安吉丽亚做的一定是对的，或者对对对对不是这意思。我是说，在做这个重大决策的时候，我们脑袋里要有个概念工具箱来帮助来做，这要比用直觉要强。对，哲学教授太严谨了。是，我感觉他这样做也挺好，不像咱
3: 们中国有些人是往往是等到病已经很严重了才会选择去治。他这个是已经防患于未然的。嗯
1: ，对，有壮士断
0: 腕之决心，也算一条女汉子吧。对，这个是真不厉厉害。然后伯伯老师那天说一个，嗯，人家伯伯老师这是我们中文系的啊，说出来文学作品里面的一些这个逻辑，是咱们都
3: 学过的课文啊，对吧？嗯，哪个课文？就就《阿 Q 正传》那个，就是阿 Q。可能心里有点小波动，嗯嗯、去抓那个小尼姑的头，嗯、小尼姑一骂他，嗯、他说和尚动的我就动不得，嗯，首先第一他等于是污蔑对吧？嗯、谁说、嗯、你看见了和尚,<动>和尚整天抓尼姑的头你没看见？<对>然后就然后你就说和尚能摸我就不能摸呀对
1: 吧？对嗯
3: 这是等于为自己非常龌龊的心理在辩护的、啊，对
1: ，这里面在从逻辑逻辑上讲，我们假设和尚真摸得了，我们就放他一步。这在逻辑论证当中，嗯、这一招就叫我先放你一马，嗯、先承认。持持自己于陷自己于不利的境地。如果在这种情况下我还能变赢，那就说明你弱到什么地步？啊，对，就让你三招。对，就类似我单手蒙着眼也可以放倒你们五条汉子。这是逻辑论证种显示自己强悍的一种手段。嗯，就是我就假设这是对的。嗯。问题就在于这里了。嗯嗯。呃，就是他实际上是已经犯了滑坡论证了。嗯，就你。孩孩子他爸摸得，为什么我摸不得？废话，你又不是孩子他爸。是是<笑><对>是，是<笑>道理道理就在这里。对，对还有
3: 阿 Q 他身上还有一个情节，他去偷那个老尼姑家的萝卜。嗯，尼姑就问：“你干嘛拿我的萝卜呀？”怎么能说是你呢？你叫他他答应吗？萝卜、嗯、他不会说话呀，<笑>为什么我非得叫他,他答应才能证明是我的萝卜呀？对吧？
1: 对那你马上就把那个阿 Q 的手机抢了，如果他有手机的话，嗯、哎，不，手机能答应啊？不行，嗯、手机上有他的个人信息，嗯、就把他的一些啊，比如一些散碎银子、铜钱抢了，嗯、然后你说你叫这些铜钱、铜钱答应吗？嗯、对吧？对对对对你马上就可以抢他的东西了。归根结底，阿
3: Q 在这个尼姑面前，他也算是一个强者。对、嗯、他无论说什么话，对方也拿他没办法。对是他自己说话也无所谓。对，是他自己心理上稍微有那么一点不好意
1: 思，<对><对>等于这么
3: 一句话来给自己辩护了，等于是。<对>是。对、嗯，
1: 所以我在节目里也特别要提到，会碰到秀才遇到阿 Q 有理说不清的情况。嗯，嗯嗯所以呢。在这里呢，我承认就要有一个讲社会的一个机制，嗯、这个机制，比如在今天的这样的一个社会里，嗯、比如在北京或者哪里，你碰到这些不讲理的人，嗯、有,有人把你家伯伯说叫你吗？嗯、你可以打幺幺零，幺幺零你就来帮助你讲理，但幺幺幺零不一样，它是有一定的执法权，嗯、有一定的暴力的。呃，使用暴力的支撑的，碰、啊、到你攻击别人不讲理打你，他会用电棒子打你，呃、把你强制的送到局子里，嗯、对吧
0: ？<笑>但是有一个情况是没法打幺幺零，辨不清，嗯、就是在网上遇到杠精的时候。对，这事儿太小，幺幺零出警，对他没法出警。对他这个，尤其是有的这个杠精啊，你看我之前我听了咱们那个节目啊，就是用得到的哲学啊，我明白了一个词儿，这个词儿叫稻草人命论，嗯嗯啥意思？就是。我攻击了一个你根本没说的观点，嗯，我就攻击这个观点，嗯，但是如果你一不小心，你可能就划过去了，你也以为这是你的观点。嗯，我给你举个例子，当年那个成都七中那个事儿，嗯，就是最早几个家长爆出来，嗯，说是我们就是最早的起因是这样的啊，就是现在的版本啊，嗯，嗯因为老反转，他说这个有冷冻库。然后把我们食材冻里面冻挺久的了，嗯，然后家长就说不行，你得给我们换新鲜食材，嗯<哼>，然后人家就解释说这个肉啊，冷冻一段时间没事啊，嗯、冷冻我发明出来就是为了储藏肉的呀，对，然后他说不行就得新鲜，嗯、那成都七中那我们就换了，嗯，换的时候他们就把这个肉往外拿的时候，嗯，好几个家长看到了，嗯、说他们要毁灭证据。然后就冲过来，就冲进这个冷库里，然后就开始各种拍照，找这个证据。监控录像拍起来的是啥？当时地上有一包姜黄粉，有一家长就拿着那个姜黄粉就撒到那个鸡腿上，然后就拍照。拍出来之后那个样子呀，就是牛肉发霉了，然后放了什么各种各种料，比如大蒜素，长蘑菇了有点，对，还有蘑菇了。然后那个鸡腿黄了吧唧，特恶心，就照出来大家就炸了嘛，说怎么这个学校太恶心、龌龊，然后校长。还被换了，是。然后在这个时候，因为我老关注一些这个教授，我有的时候想听听人家的意见哈、啊。我关注了一个食品安全的教授，嗯，然后他呢就说：“他说我第一反应看到这个图，我也震惊，就是怎么会是这样？但是我推敲觉得这个事儿不对，因为有几个点不对的。因为你像大蒜素这样的东西，那是正常的添加的资对这个这个料，嗯，正常的添加，而且肌肉冷冻。”是不可能长黄色的东西了。嗯，那么这个黄色哪来？他第一开始就推理，有可能是咖喱。他不可能微生物长出来是黄色的。对、嗯，学校都看见了黄，而且他说从常识的角度来说，学校都看成了这样的这样的食材了，他没有理由不换。嗯嗯，他又没有什么，他说我这个成本高了，我要多挣点钱啥的，他可以多跟家长说一点这个伙食费啥的，他是可以换的，对他可以调整。然后他还分析，就是那个牛肉，他说上面长的那个肉斑啥的，他说不对，他说那就是冷冻的时候那个块儿。嗯，还有几个牛肉是因为家长那个手机像素太烂，对，镜头上有污点，镜头上镜头发霉了，这拍出来就是这个样子。嗯，好多人骂他，嗯，说你是不是给洗地？对，嗯、他说我没洗地，嗯、然后他说那为什么孩子会吃吃的有病？他就又拿了一组数据，他说这个三百多个孩子进行检查，最后真正肚子有问题的是四个孩子，嗯
4: 、
5: 一个孩
0: 子是因为啥呢？一个孩子是因为之前在家里吃坏了，嗯、还有孩子当天就拉肚子，本来就拉肚子，嗯、然后才去。嗯、第三个孩子是紧张了，嗯、没事儿，他就是觉得、嗯、神经性肠胃，对神经性肠炎，嗯、他是查出这个，但底下不依不饶。有一个大 V， 他这个这个，呃，首先有一些人他攻击他完全没有的论点啊，嗯、他说你凭什么说学校没问题？他说我说学校有问题，但这个问题在于可能是过程，比如拿涮吨布的水我给你洗米，嗯、这是有可能都都、嗯、过程有问题。他说不对，嗯、你这边给学校洗地，他说我没给学校洗地，<笑>我就是说食材没那么多问题。嗯、然后他说这不对，就是这样，<笑>这是一对杠精，嗯嗯、但有一个大 V 转了。我就没想明白这个这个论据啊，嗯，七个疑点，嗯，他攻破了六个，嗯，最后学校承认说那个粉条啊，嗯，那的确是霉斑，嗯，那上面的确有点霉斑，嗯，然后有一个大 V 转的时候，嗯，然后就骂他，你看你说的所有都不对，你别给学校洗地，我就问你一件事儿，粉条发不发霉？嗯，这个时候我就觉得。从逻辑学的角度，就是从常人的感知来说，嗯，嗯我知道那个大 V 是不对的，嗯，嗯但如果我是我，可能是这个食品学家，我就怎么说呢？你看，他给了我一个两难的处境，嗯，嗯你就说那个粉条发霉发霉，嗯、说没发霉，是你瞎了，嗯、学校都承认，嗯，说明你的论证都是假的，嗯，嗯你说发霉了，那就说明学校有问题，但是这个这个。嗯这个你以前是根据七件事儿推理出学校有问题，现在七件事我否定了六件，你还得出同样的结论，是不是这个就这
1: 这就牵涉到一个电路学里面的这七件事儿，他们是电路
0: 学对，就像电路是是是，
1: 没没说错，它是并联的还是串联啊？如果是并联的话呢，这个每个事情都有一定的独立性，嗯，但如果是串联的话呢，就错一个那个整条路就全部给弄掉了，所以你先要对这件事。的因果结构啊，要有一个分析，嗯、就类似于你要分析出是并联的还是串联的，嗯、然后我们再说这件事儿在这里面的这个权重它有多高啊，嗯、这是个非常重要的事情。嗯、那实际上呢，这个学校有责任这件事情，你一定要把你说的这个证据和你指出那个责任要货要对板。你要对得上去，是,是,嗯、是不是？是嗯、你现在拿的这些事儿呢？如果被证明呢，它在证据的获取上、嗯、有种种的瑕疵，嗯、那么你就不能够提供对你的这个观点的论证了。嗯嗯、即使是在逻辑上存在着学校在其他方面有问题的可能性，嗯、你这些证据没效了，也就是没效了。是对、嗯，所以你要根据证据来说话啊。嗯嗯、啊，当然有一个很有意思的事情，就是我也觉得从道理上讲啊。我们即使推一万步啊，这、嗯、是推理时候证据缺少的时候做的一件事儿，因为我们离成都相当远，嗯，对，那我们只能根据一些那个基本的人情来推断，所以有时候推断还是要看人情的。就你即使是站在一个黑心学校的情况下，他如果要赚钱的话，通过伙食费能赚多少？对、嗯，这是而且呢，特别垃圾的伙食你从哪儿弄？<笑>而且这个也挺难的，你你弄来了以后，这个孩子吃都吃不下去，马上孩子就反了，这个，对，你根本就控制不住，对，你你还得费力去做那些看似很新鲜，实际不新鲜的，你累不累啊？你为什么把新鲜的直接给卖了？你还非得等着不行？因为的确有其他的地方，比如像教材或者别的什么地方啊，可以钻空子，又不不会出事儿。对啊，所以在这种情况下下这么大力气赚这么点小钱，这不智商有问题吗？是是是，要么就是财迷，刚刚也没这么财迷，财迷都有有一定的智商。对，这个成本太高了，这成本太高。刚刚教主说那个大 V
3: 就逼问他，就是你就直接告诉我这个粉条有没有发霉。但问题是有些时候有些事不能简单的用是和否来说，对对，你看我就想起前一阵看那个美国国会听证会，就是就是召来那个谷歌的高管。嗯，就是说你谷歌有没有窃取人的隐私？嗯，就是说你就告诉我，你有没有能力获得这个用户的这个地理位置啊？嗯，用户去哪哪，你你能不能技术能不能达到，能不能知道啊？你会不会知道啊、嗯？嗯，然后这个谷歌的高管怎么回答说，确实有这个能力，有这个功能，但是呢，用户可以自行把它给关了。嗯，但是这个国会的议员就不依不饶，你就告诉我你能不能啊、
4: 嗯
3: 嗯？这就那个谷,谷歌高管就很无奈，<对>我能，但是。用户可以关了。他说：“你不用这么说，<对>你就告诉我你能不能？因为这涉及一个很严谨的问题。如果法律上你就直接说我能，那就等于你就是确实是主观上你能窃取，而且有意去窃取别人隐私。嗯。但问题是你要回答的时候说用户可以关闭，那就可能能逃避一下责任，等于。是，嗯、但是国会议员就一直不依不饶，就选择让他去选择是或否,否的问题，是这样
2: 。啊、呃，这是
1: 在那个我也提到过的，因为在那个英美的这个司法推理里面，嗯、他一般就允许你呃说一个 yes 和 no。不说第三种可能性，嗯嗯、在这里面它有一些预设。能够帮助你进入这个坑，但是呢，在一种对抗性的这个辩论里
4: 面，好
1: 在对方也可以问他这个问题，所以呢，这还是一种平衡的一种方法啊，平衡的一种方法。嗯，
0: 就他问法官：“你刚刚问那个问题是不是一个陷阱？”是还是不是？法这个一般不
1: 会说那么直接，就是我反对，这是诱导提问或者预设提问，反对有效，反对
2: 无效啊，就这样。对，是法
3: 官说，是陷
2: 阱，但是你可以不回答。还有这个选
1: 项，但
3: 是你选择不回答也显得你漏怯了，对吧？对对
1: 对。那你可以有有理由的，就有些情况会说和本案无关，或是对。但有关无关的，又是法官大人来决定的，是
0: 他会有他的一个司法直觉。对对，我从徐老师节目里面知道，这个叫排中率，嗯，就是法庭的辩论的时候，尽量减少排中率。你有没有看到嫌疑人？我好像看到了，但是有是没有，<对 S 1> 就必须问清。<笑>是,是没有。是这个律师辩论要一点点披露，那就完了啊！我要否定你的证据。嗯，他可能是这样。还有刚才您说的那个，就是说这个，他可能像食材什么，咱们推理他需要产生很多很多的事儿。嗯。嗯还有很多很多的假设都得满足了之后，嗯、他才可能做这件事儿，食材、嗯、的舞弊。嗯、我以前听了一个事儿，这是奥卡姆剃刀原则，嗯、叫无如呃如无必要勿增实体。嗯，对我们前两天就遇到这么个事儿，嗯、有一个人在我们的这个留言里面骂我们仨。嗯，这个为什么说骂我们仨呢？因为我们到现在没讨论清楚骂谁。我<笑><笑><笑>他他,他，我们聊了一期阿丽塔，在那个节目里呢，我做了一个预设。就是我得是一个听众角度，我来问他俩，嗯、因为六少和博博他之前看过漫画原著，嗯、我就问一堆脑残问题，嗯、这样呢，就无论怎么样啊，嗯、我也承认哈、啊，我也是学了一下窦<笑>文涛窦、啊这个、文涛老师呢，<笑>经常就是装着扮傻、装糊涂啊，啊嗯、他要问一些这个问题，所以我当时问这个问题问完了之后，我们看到一个留言说某人。怎么样？以前节目里习惯性的挤兑对方两个人，嗯、现在被对方俩当傻逼的感受怎么样、嗯、啊？我当时第一反应就是我怎么回事儿啊、嗯？对，后来发现他们俩都有这个感觉。嗯
2: 、<笑>对我俩，我俩的反应都是我操，我真的被听出来了，是<笑>是怎么回事儿？嗯、对，我我们都认为他他们是骂的是我们自己，<是>然后我们三个人就见面都互相很尴尬。嗯、<笑>对。
0: 就这个人，他得出这个结论，我感觉他得多少个假设？他先假设我们仨其实不和，而且假设我们仨又不和，又要凑在一起做这个节目。对，然后我们做这个节目的时候呢，还要相互的骂。嗯、就是我们不和，但是我要在节目里和这个情况下体现我们不和。嗯、对，然后呢，我还没没搞懂，我那期还被人俩人当傻逼了。嗯、而且我
3: 们的不不和还有分工。
0: 对，而且而且我我的剪辑是我媳妇儿，嗯、我剪辑在听的时候，嗯、然后就说：“嗯、哎呀，教主被当傻逼了。”他竟然做了一个决定，说我把他放出来。他有这么多假设，他都不去假设一下，嗯、有可能就是我们之前商量好，大家怎么做这个？事行，<对>我
1: 站在哲学的立场上，又要做两分法了啊。可能性 A 呢，这个人呢，的确有一种非常阴暗的心理，嗯，觉得哪儿都是甄嬛传。<笑>对，对，哪儿都是公道。<笑>对我们当时就准确形容就是，就看谁、呃、看哪儿都是公道。嗯呃、就就就就，所以呢，他是用这个眼光来看所有人的、嗯、啊，所以呢，他希望通过这件事事情呢来印证他的这种阴暗的世界观。对，嗯、呃，这可能是按照弗洛伊德小时候受过什么刺激啊，这是一种可能。嗯、另外一种可能呢，他不相信自己说的，嗯哼，也就他知道你们三个人是在演戏，嗯，嗯但呢，他故意做了一个局。嗯，让人说的振振有词，觉得你们三个人在弄，嗯，这是为了使得很多不明就里的吃瓜群众啊，嗯，都能够接受这一点。你知道预设它有种宣传效应和心理学的暗示效应，是是，就是呢，我预设了一件事情，我不把它明说出来，就作为我论证的前提了，你还不许问为什么呢？你会觉得这家伙说的这么振振有词，是，问我是不是傻逼？啊，他就利用这个心。心理来做一个绑架，是就很多人就没有胆量冲出来说：“哎，皇上其实光屁股呢。”没人这胆量，对吧？他就利用这个皇上多漂亮啊！你看穿的衣服多好，是就这个来弄。这样呢，他就是一个马基雅维利主义者。马基雅维利主义者呢，我现在节目还没讲到，将来会讲。他的要点是什么呢？他说的和自己信的是不一样的。哦，他说是为了达成一个特殊的目的，这就叫马基雅维利主义。所以，一这人真是阴暗；第二，他超级阴暗，是马基雅维利主义，是有知识的阴暗。对，就怕流氓有文化。所以我这节目呢，有点小分析啊。如果你本来就很阴暗，听了我这节目以后呢，是那个马基雅维利主义者了。嗯、但是呢，我还是觉得呢，我这节目是正能量的，<对>因为我就觉得呢，我已经告诉你什么是马甲维利主义了，<笑>就打了预防针
3: 了。<对><笑>你说这种人，我想起几年前一个爱炒作的一个人叫秦火火，嗯、他以前在网上发表过文章，写什么就张海迪，这大家都知道对吧？一个励志、嗯、的一个典范，一个一个作家说张海迪，请你告诉我。你为什么接受美国人的捐款来干嘛干嘛啊？哦、这等于预设别人接受了美国人的捐款。对，但别人如果想反击，你还得先辩护一下，我没有接受，对，等于就已经受制于人了，嗯、对吧？嗯，就搞到那一阵儿，这个张海迪的名声、名誉受到一定的损失，对,对<吧>而且还有
0: ，每次你看着啊，网上一定有这种人。嗯，后来哎呀，这徐老师一句话点醒我了。嗯，我就纳闷，为什么每次有日本的地震，嗯，然后美国的恐怖袭击，嗯，都会有人在底下说、嗯、死的好。嗯、对，多死几个。嗯，对，有的人是阴暗，嗯，有的人他就故意这样说，是的，他可能也觉得难过，但他就要这样说，嗯、他是超级阴暗，
1: 然后超级阴暗。<笑>我特不容忍的一件事就是。哪次外国死人了，我就说哪儿没中国人啊？哪儿死人不可能中国人死，你就是抱着同胞的心理也不能幸灾乐祸对。对呀、啊，对。他说如果不是汉奸去外国干嘛？哎，你疯了吧？这个，这个、那么我们每个国家，嗯、我们在外国都有住外国的这公使馆啊，太多、哎、了，那是有些是公派的呀。<笑>他就证明一件事，他没出过国，其他没啥的。<笑>对
2: ，包括这两天有那个事就是那个大凉山的消防员回来以后，不是有一个人发朋友圈在骂街吗？嗯嗯，为啥呀？就是他，他就在那说什么，每次都有这种什么，然后就说他说在朋友圈说死得好，然后被公安抓了。嗯，对，老有这种人。是的，我相信他知道自己说的事情，就是说的话是有点过分的，但是他就要这么说。嗯，他并不见得是真的认为死得好。对
1: ，嗯，对，啊，就是赚个点击率吧，让大家注意到，而且他还挺希望他被
0: 警察叔叔观察到。那那求
3: 仁得仁也挺好，对吧？达
0: 成所愿。对。伯伯老师以前混迹中文互联网各种论坛啊，嗯、<笑>你给我说说你见过的杠精吧、哎？我见过的杠
3: 精太多了，最<笑>常见的大家都知道，你行你上对吧？啊！你一说外国好中国坏，就太平洋不加盖你游过去了，<笑>就这种。嗯、尤其是那个以前跟一些贴吧的吧主，嗯，嗯我那觉得他有时候是徇私舞弊嘛，或者干嘛，利用职务之便达成自己的私人目的。嗯、对，你一骂他批他吧，他还有一帮忠实拥趸为他辩护，嗯，说。他做这事我觉得还可以原谅，对吧？那那中国那么多贪污腐败，你怎么不去抓去？这么的这点小事，你怎么就盯在眼里呢？那他有自己非常强大的逻辑，就是那些事比我这更严重
1: 。你为什么又回到司马不露的例子里我们环环相扣，我们环环相扣啊！就是我们每个都司马不露，我们都是更加。比如说吧，如果我在这个行媒体圈里面干活我媒体的事儿我就比知道，我是在那个医医院里面这系统，医院的事儿我就比较熟，对吧？别的事情我。我一方面我人头不少，我另外一方面也怕说错话，毕竟情报远嘛。嗯、另外我对本行业的事情，我有我有更强的责任感，嗯，为什么？这是我的共同体啊，对吧？嗯、为什么？我我自己一个，比如是医院的，可能对医院的腐败，如果出现腐败，我可能就更痛恨一点。嗯、其他系统的你们去管吧，嗯、每个人管好手头上，<笑>就是芝麻不撸的心对、嗯、吧。嗯、我就是把这个。游泳池给扫干净了，嗯，你这个门口花坛没干净，我管不着，是，这有另外的有原因。对，所以你就说了，哎，你你为什么扫我这一片污渍啊？比如污渍如能说话的话，外面花坛更乱呢。我就是贼妈不露，我扫的就你怕扫掉它，是是，是。就这道理，就是社会有分工，而且我们贼妈不露就是管那个小团体之间的事儿，谁叫你是我和这个亲的人嘛吧？我看不得你不好。对。
0: 嗯，对，徐二之前还举了个急诊科，<笑>
5: 对
1: ，急诊科的这个例子，<对>就急诊科的这个例子，比如我举个例子，急诊科里面，你看那个病人，嗯、他和那个一般的科不一样，如果真来重伤病危了，不是按照先来后到的，嗯、而是根据谁的病中，马上快死了，嗯、快点抢救。对，你这个没事，擦破点皮弄点碘药水，你排到二十五号去，就就这么回事<笑>对吧？<那>嗯，好。但是这个原则，它的实施是有限度的，嗯，不是说全世界的危重的病人在我这里不可能。你在美国加州出了个火灾，我管得着吗？在上海，你到美国加州去弄，你突然打个电话说美国加州这个病比你还重，你竟然在上海的某个急诊科晚收治他了，是吧？比他更亲的早收是十分钟了，我而且考虑到时差的问题，我说你有空啊你，这管得着吗？这是是你骂美国医生，去骂我干嘛？我。对了，这就是一个时空局域性原则。嗯嗯、我们在时空局域性里面，按照危重的这个重要性来弄。嗯、现在我在本行业看到一个问题了，你说另外一个行业这问题更严重，你怎么不管？这个荒谬性，就因为我在上海先收治了一个病重的，不管加州那个人。嗯
0: <笑>哎、我我真是明白了，徐老师在节目里说了一句话，徐老师在节目里说，为啥要跟人讲道理？我以前觉得就跟杠精讲道理干嘛？徐老师说，讲道理是最有。有效的方式是的，是，因为我觉得很多情况下讲道理不是为了讲给对方，嗯，是讲给看客的，对对对，看客明白了，讲给讲给吃瓜
2: 群众的，对对，就
1: 在法庭上，在英美法系的辩论里面，除了给法官听以外，讲给那些陪审团听的很重要，是又吃瓜又能学知
0: 识，对。真是，那六寿以前这个接触杠精更多哈。六寿老师前公司啊，尤其前老板哈，老罗，那真的是杠精的培养。就老罗每个帖子底下都会有一堆评论，你有经历吗？哎，我见
2: 过太多杠精了。就是我觉得最显著的就是两种，有一种是特别典型的杠精，就是他只跟你说结果，他完全不跟你论证是什么。我我见到过最最扯的一个例子，就比如说他要证明我们公司的。呃，技术大拿钱春博士、嗯、他不行。嗯，嗯他说钱春博士，因为他之前是摩托罗拉啊出来的技术人员，对、嗯，所以他可能有一点技术底子。对、嗯，但是呢，由于他喜欢中国传统文化，嗯、所以他不行。嗯<笑>
1: 哎、<笑>这个推导过程特别严谨，<笑><笑>我还以为他做砸什么项目呢？<笑>我也以为是，我以为是
3: 啊、哦，摩洛瓦拉快倒了，所以他不行，我以为是这种。这这可以造一个啊
1: ，他可能是从哈佛毕业的，嗯、呃，但是因为喜欢吃辣，所以学术水平不行
2: 。这个我这知这类似的这个论证<笑>、嗯，对，我不知道他有什么人生经验能导致他有这样的结论，这个太。太过分了，嗯嗯、然后还有一种是以偏概全的，嗯嗯、就这种其实就是更广义上的了。嗯、他们认为一个具有理想主义情怀的老板，嗯，遭遇到了困难，嗯，就证明理想主义不行，嗯。嗯嗯就是一个就典型的，就是一个以偏概全，就是啊，这就
1: 类似于一个呃，有那个头皮险的老板遭遇创业失败，所有头皮险的人就不要创业了。对对对对，一个一个河南人
0: 偷了井盖你怎么就能说所有河南人都这样？对对对，我终于能
3: 这个是一个公论啊
2: 。
0: 哎，不过老师河南人啊，他可以说这
2: 个，这个不代表我们的观点，好不好？嗯，这个我就想，我就想到了
0: 徐老师节目里说这个点，就说这。杠精啊和科学的这个批判，一个最简单的区别是啥？嗯嗯、我说达尔文进化论不行，我是有论据的。嗯、<哼>我说钱仁博士他不行，嗯、我不提供论据。嗯、对
1: ，所以。当时啊，对我我班上也有同学，我上课就跟讨论了一个问题：嗯、大家觉得达尔文进化论是否一定会导致基督教信仰会崩溃呢、嗯、？Yes 还是 No？ 哲学课上喜欢讨论这问题。对对,对一个学理科的学生问我了：“呃、你看、呃，复旦也有杠精啊，嗯、<笑>你你先得论证达尔文是对的。”
0: 哦， oh, 哎,哎<呦>
1: ，Oh my God， <笑>这这就基本上，其实即使是达尔文是不对的，嗯、这问题也能问啊。这就类比于假设张三和李四结婚了，你们觉得他们这场婚姻会不会影响咱们公司的利益呢？假设张三和李四还是商界重要人士，嗯，这种情况问出来当然是可以的。但张三李四结婚，我可以作为一个如果嘛，假言嘛，对对对你先跟我说，嗯、你先得先得论证张三李四已经结婚了，我再说。假如那么喜欢彼此，更何况那个达尔文那个是被认定的一个知识。我一直在反思一个学理科的人会怎么弄。我最后得出的一个结论呢，就是他总觉得一个学文科的人不配提达尔文这几个字。哎呀，这惨的不得了。何况我还
2: 是个学美术的，我就不配说话，你知道吗？不配说话，这个你以后就画给他
3: 看吧
1: 。我是很清楚的啊，不管任何的听友是学达尔文不学达尔文学数学不。不喜欢数学，对哲学对大家都是友好的。任何的人不会说你不懂康德，你不配提康德。看理想 A P P 上的这个用得上的哲学这个节目，就是界面友好的，让大家不管学什么学科，都会放心大胆地提到这些哲学家的名字。对对，
3: 你这我想起原来徐志摩，徐志摩原来从英国留学回来，其实他也不是，他类似于上的什么成人教育速成班之类的。嗯，说没有去英国念过书的人，不配谈莎士比亚。啊，然后他还往前递进了一步啊，嗯、没有读过莎士比亚的人不配谈文学啊，所以跟鲁迅，所以大家都得去英
0: 国，所以跟鲁迅俩人
3: 就发生了非常激烈的冲突嘛，对
0: 吧？啊、以
3: 鲁迅全面获胜告终的
0: ，嗯、<笑>他这个诗人这个逻辑性啊，我这是，<笑>嗯
1: ，徐志摩们如果不是想表达一个逻辑论证，他就说我去过英国很，嗯、很很拽，我读过呃莎士比亚，我很。嗯很拽，他就想说这话。对，然后他要用论证的形式说出来。你说你很拽也就可以了。对，是逻辑上没问题，因为你拽并不意味着鲁迅不拽，刘英的拽不意味着刘日的不
3: 拽。是，这个还真他确实有这种思想，因为他们那那种刘英派又抱
1: 团嘛，几成一啊，就就抱团，这也也也有问题，就是刘英美的。就看不起留日的啊，是这里面有些小小心结啊，嗯对
2: 对，现在其实不是也有吗？这个句式其实很流行，现在也有那种什么没见过凌晨四点的北京就不配谈成功，没有深夜痛哭过人不足以谈梦想。对对对，我特别想跟他说，你听，你在不
1: 同的地域，只要换一个地域就能破这个逻辑。我在意大利读过一年书，听说过有一个意大利的俗语叫 Vedi Napoli a boy mori， 什么意思？召见那不勒斯西。一死可以，嗯，我这话只能在那那不勒斯说，去了罗马一拍桌子一派胡言，凭啥？关键这这有
3: 时候是一种情绪的一种失意的表达
2: ，它不代表一个逻辑，对吧？对
3: ，但是有很多人现在拿它当道理来说
2: ，是是有点这就很危
1: 险了。我们中国人呢，他喜欢呢就拿那种名人名言来做自己的这个论证，但名人名言中的一部分是讲逻辑的、讲道理的，但一部分就是我刚才这种来源，嗯。嗯，你讲了这种来源以后呢，你给谁用呢？嗯，对，比如那不勒斯要和罗马争取中国人的客流，就这句话。哦，是是，那我也不去，我上午去，下午就死了。我对对，我是不是说下午可以死？下午如果死了，不能有遗憾了
0: 。不到长城非要。对，而且我们跟人家争什么？是你得到长城来。嗯，对，好嘞。我我又想到一个杠精的言论，嗯，因为杠精言论有点否定别人的意思。嗯，有的时候我因为我学过一点点发展心理学，因为要考教师资格证，然后它里面说了一个效应叫运轮效应。嗯，啥是运轮效应呢？比如说啊，六寿，比如啊，六寿他的数学不好，嗯，所以六寿一会儿给我讲了个历史故事，我说别逗，这历史故事不靠谱，因为六寿数学不好，嗯，甚至他整个成绩都不好，嗯，对。这一条啊，在网上太常见了。嗯，好多人就尤其啊，我我有的时候辩证的看一看啊。嗯两个人，一个是方舟子，嗯，他有的科普啊，因为我我有的时候会考证他这个来源或者他的推理过程，我就以微博的这个脑力、啊、考证我觉得他说的很靠谱呀。嗯。就是大象为什么不长毛？嗯。然后大象这个特别逗啊，大象为什么不长毛？他说因为那么大。那么大身子，它要散热。嗯，如果是长毛长毛的话，会阻碍它。停下来，猛犸象。对，但因为那个时代是因为生活在寒带，哎，然后杠精怎么杠？杠就是哎呀，方舟子批判韩寒的时候，我不支持方舟子，但不认为我不代表我完全不支持方舟子。嗯，所以当时挺韩派里面就把方舟子这个故事拿出来嘲笑他。嗯，说大象为什么不长毛呢？嗯、哎，你看这个书里面啊，方舟子自己也说了，嗯、说大象其实身上有短短的小毛。嗯，哎，你把这个跟方舟子一说吧，方舟子又说了，这是一多音字，这张大象为什么不长毛？我、嗯、操！<笑>我说人家，人家就算真长毛了，方舟子起这个书名，这也无可厚非啊。对
2: 呀、啊，是我就
0: 是一个噱头，我就想卖卖这个书嘛。嗯、我真实道理里面写，你、嗯、拿这个，嗯、我当时就觉得我哪儿也不占了，我占中间嘛。<笑>在哪边都挺丢人的，<笑>没办法，没办法，
2: 嗯、这个我们可能最缺的一个高贵品质叫就事论事。嗯、我们这种人，他不是说我真的觉得他是一个，还就是刚才咱们说的那个，嗯、我不这么认为。嗯、但是我已经预设了一个立场，嗯、就是我觉得你是错的，是<对>，然后我要
1: 反过来证明你是错的。预设立场这个呃，这在那个工作中呢，会形成很大的问题。嗯，工作中呢，经常会有人际上的纠
5: 葛和纠纷。嗯、对
1: ，结果呢，嗯、比如两个公司的骨干吧，都对同样一个议案会有不同的问题。嗯，但是如果大家不以公司利益为重，不就这个问题本身谈问题，嗯、就会把它视为个人攻击的手段。是、嗯、是，嗯、是老实说你提出 A 方案，我也不考虑这黑 A, A 方案对不对公司有利，我就是要怼你，我瞅你就不顺眼。我就踩你一脚，是问题，嗯、大家都一条船上的人，要理性、嗯、啊、嗯。
3: 对，这个我想起原来民国时期有个故事，就是说一个传教传教人士在传教说，说这个你们中国人都崇拜孔子吗？嗯，你知不知道孔子活着的时候每天都要念一遍哈利路亚？嗯，<笑>然后然后下边就有一个念过书的人质疑说，耶稣生在公元元年，嗯，<笑>孔子是公元前的人，嗯、那孔子为啥怎么着能念到耶稣呢？嗯。那人想了半天，说：“把门锁起来，把这人报警。这人一定是苏联派来的间谍。”的<笑><笑>這
1: ，这这就有问题了，对吧？<笑>嗯、这做的太，这个做的太生硬了啊！<笑>如果我编能编个好的
0: ，得把这个故事给圆过去<笑>。孔子他说的是另一句话，但是实际上是“哈利路亚”的意思、嗯嗯后。后来这个一翻译啊，翻译是“哈利路亚”嗯。哦，是。<笑>还有还有一个人，嗯、这个我真的要提一提，嗯、就是我有的时候啊，觉得。我我们看一个人不是非黑即白的，嗯，比如说六兽，我觉得他可能有三个优点和六千个缺点，我<笑>我可能是这样的，我我能看到他缺点、嗯，那三个优点都比较重要啊，对对对,对，所以在这个情况下，我有的时候看人啊，我是用复杂的眼光来看的，嗯，但我真的发现像我这样的人特别的少，尤其我周围的，嗯，比如说我给你举个例子啊，嗯，我其实看了一些文献，我是支持转基因的。嗯，我不觉得转基因有那么大问题。嗯，然后崔永元老师呢，我也很支持，嗯、就是我很喜欢崔永元老师，嗯、我喜欢他睿智，嗯、然后他又幽默。嗯<对>，然后那些，但是在这个情况下，我就发现我有一些朋友，
5: 对
0: ，他们会用崔永元老师曾经帮过我嗯，来论证，嗯、所以他反转基因一定是对的。对,、哦、对我说你这个逻辑我就难以理解啊。对是的，是的这
1: 这还是 Sima Blue 效应<笑><笑>就回来了，咱们就就是我们看谁能够用复杂性的眼光来看呢？嗯、就特别熟悉的人，嗯、对吧？你说你你知道谈自己的爱人，或者他谈自己的子女，谈自己的父母，谁会用非黑即白的？嗯、对，都知道是复杂性。为什么你有足够的情报，<是>而且呢，你有足够的兴趣去琢磨它，是不是？嗯本来呢，采集狩猎一百多人，估计也就行了。但是现在我们、嗯、谁都有这么多人朋友，对吧？嗯、朋友圈一大堆人，那一些外围的人对你来说不就是个卷标吗？嗯，不就是符号吗？嗯、帮助你进行快速推理。嗯，然后。啊，就方舟子（括号什么什么），呃，崔永元老师什么什么，然后韩寒什么什么，你可,可以快速一个卷标，嗯、凡是他说的都得信，凡是他说的都不能信，凡是他说的、嗯、我爱听的我信啊等等，嗯、就你你其他人扮演的就这种角色了，嗯、所以呢，他是帮你便利进行信息处理的。然后再进行这个信息处理的时候啊，你就会把它本身你的这个标签当成你处处理的一个步骤了。嗯这个方法不能说一定有错，道理很简单 ，Z i Map Blue 的本性我们改不了。对
5: ，嗯，对。
1: 但是我们要记住一个基本原则，就是不能太简单的使用它。哦，一定要复杂的使用它，复杂的使用它，一定要检查他说的这事儿和他的这个。背景是不是相互吻合？嗯，啊，不能因为我经常就怼这事儿，比如我自己认为人工智能这个东西有很大的产业泡沫，说人工智能能把我们灭了，这个东西是胡扯。然后人家就说了：“哎呀，提出人工智能威胁论的是谁呢？是已经过世的霍金。对，人家是学理科的，你学文科的，你凭什么说啊？你他首先标签就贴错了啊，哲学不是文科的，哲学也。”也不是理科的，嗯、他是文科、理科背后那玩意儿。对、呃，他是文科、理科背后那玩意儿。<对>嗯、第二。霍金这这家伙，呃，是好呀，不太不太礼貌啊。霍金先生，他研究的是物理学，对他和这个人工智能之间的相关性啊，嗯，不是那么高。嗯很多人不知道这一点。其实人工智能和心理学、语言学的关联性还更高一点，而心理学、语言学和哲学的关联比较高。再说我们搞那分析哲学的，对逻辑这些东西也比较的有兴趣，所以我回和这个问题有更大的亲缘性。那、嗯、他们就不会这样推理，嗯、这就说明什么？嗯、你呢？把有些人看成一大堆卷标的集合。抽象的讲，每个人都得用这个办法。是、嗯，但是受教育和不受教育的区别就在于哪里？嗯、要有一个正确的卷标的归类。嗯，没受过教育，他就不知道他的这个地图从哪里找了，嗯、是不是？嗯、问
0: 题就在这里。嗯嗯，这个我真是明白了啊。<笑>那那您说这个算不算有前科呢？比如说这样的啊。比如我啊，嗯，我做单口喜剧，我以前抄别人段子，嗯，我可能每个都抄，嗯但是后来有一天我改了，嗯，甚至我都没改，我就承认我抄了，嗯，然后我被骂了。突然有一天，有人抄了我的段子，嗯，你说我有权利告他吗？我一告，他人说那你还抄袭呢，人家抄袭你这是碰，嗯。我这怎么办呢、嗯？呃，报应一
1: 说呢，是宗教的说法、啊哦嗯、在宗教的维度上呢，或许可以自成一体，嗯、但法律是和宗教是两个系统的事儿<是>啊，不能就叫法律管法律，嗯、宗教管宗教。所以关于报应之说，我先把它放在一边，因为它不相关。嗯、<对>是，如果真的就法权关系的这个讨论来说的话呢？嗯你自己呢？抄了别人，即使是真的，和你现在被抄这两件事情是没有因果关系的，嗯、所以应该分开来去讨论，嗯、是不是？就像一个窃贼，他偷了别人的东西，嗯、别人偷他的东西呢？即使是赃物，嗯、那个人也要抓起来。是啊，哦。对吧？因为你是没有得到这个官方允许的，你随便动，你怎么知道他是贼啊？对吧？你也是随机抽的，就算知道他是贼，你也不能，对对，知道他贼也不行。对，好，所以在这样的一个问题下，这两件事情的非相关性，就一定要兑现为两个不同的因果序列。这有我前面所说的，嗯，它是并联的，嗯，它不是串联的。但是我们人呢，不是这么思考问题。嗯，为什么人不是这么？思考问题，这两件事儿都犯到你头上了呀！嗯，犯到你头上了以后，你人就是这两个事件它共同的节点呢，嗯，信息节点呢，这两条线都在你脑袋上走过一遍了。对，所以呢，大家会站在人品和倾向的角度来看待这个问题。是啊，这因为前面那件事情呢，证明你人品不好，所以呢，就使得我们在后面一件事情里面，大家捍卫你的这样一个能力或意愿就低了。但是。大家忘了一个问题了，还是我前面所说的，简化世界的图像是可以的，不要简化到无耻的地步。对、嗯，<笑>就是你同样两个案子，你脑袋上扣的卷标是不一样的，嗯、标签是不一样。嗯、第一个案子里你是加害者、嗯、或者你是犯罪嫌疑人，嗯、第一个案子里面你是被害者。因为加害者和被害者他的处理的程序是不一样，所以这还是两个案子。什么时候这两个案子能并一个案子了？比如连环杀手，嗯 ，A B C 或者连环盗窃 A B C， 你都是加害者，那你麻烦了，你逃不过去了。对对对，这就可能会把所有的案子并成一个案子一起来处理了、嗯嗯嗯对对
0: 对。对，我这个真的是。咱们我能想到一句话，就哲学啊，真的是一切学科背后的这个学问。希望大家更多的
1: 是承认这一点吧
0: 。哎，这不得不承认，你像 PhD 啊，博士学位，它其实叫哲学博士学位。对，它是一切学科这，我觉得太厉害。但是我有一个想法哈，你看我们啊，我这个算不算一个小争议哈？我们做这个单口喜剧呢，我们有的时候会提出一些我觉得是错误的逻辑。嗯。这样大家会觉得好笑，嗯，那您看，这个时候你反而不讲逻辑，嗯、反而产生了好笑。那您是觉得这个这个是有什么联系吗？啊、嗯呃，不讲逻辑
1: 是某种意义上的讲逻辑，我并不是故意说很玄虚的话啊。嗯、啊因为你这个说任何喜剧吧，自古呃从古到今吧，从古希腊的阿里斯托芬云这种古典的喜剧到今天，嗯、它都有一个特点，它要把荒谬揭示出来。嗯啊、但是呢，他不把这是荒谬这句话说出来哦，嗯、然后呢，期待听众听众说。而听众呢，也不是通过语言说出来，<对>是通过笑说出来。哦，是。实际上呢，他就把这个预设放得很深了，<对>就是听众是听得懂哪些地方是荒谬，哪些地方是不荒谬的。嗯、请注意啊，在美国说单口这个喜剧已经有一点小小的这个政治预设了，就一定要笑川普。嗯,嗯，对对对。对<笑>所以呢，嗯、这些笑话呢。啊，右派的保守派的人是笑不出来的，嗯、小脸粉红，<是>小拳攥的紧紧，因为他们属于被调侃的那群人，被调侃很不爽嘛，对对对是不是？对,对,对，呃，所以这这就构成了这个预设，在这个、嗯、你认为什么东西是荒谬的呢，那什么东西是不荒谬的啊？在那个喜剧表演中的作用，所以喜剧呢，在一定程度上也可以起到分辨人群的作用，你可以分辨出哪些人会笑，哪些人不会笑，就可以区分了这个人群了嗯。嗯，对，我想起宋飞一个段子，他就可能根据一个
3: ，可能一个一个事实来推出一个荒谬的结论，就是说美国大家最害怕的事第一件事排第一的呢是当众讲话。第二呢是死亡，他说如果这个呢就那就等于是我们在葬礼上，我们宁肯躺在棺材板里，也不愿意在当众讲话，得得出这种结论。就是、嗯、<笑>葬礼，你来致个词吧
0: ，我还是躺进去吧，<笑><笑>我跟他一块儿躺。<笑>嗯、这样，哎，其实之前跟徐老师聊到这个点的时候啊，徐老师说一个点特别好，我我跟您分析一个案例啊，徐、嗯、老师之前是这样说，他说这个你一笑啊。就知道这个人傻，这个行为傻。嗯、然后你出来之后，你说我刚才笑这个人傻，我不能比他更傻，嗯、所以我反而不相信这个事儿、嗯。嗯，对。但是我妈是一个反例，<笑>我给我妈讲那个，我妈我妈过年期间不让我说死这个字儿，嗯、因为她觉得我说了之后神仙就会立刻弄死我。嗯、我就讲了，写了个段子，我讽刺这件事儿多荒谬。嗯、我说如果真的弄死我的话，应该理论上就没救了。嗯、我就说那我饿死了，我就死了。<笑>理论上她不应该生气，她应该更珍惜我才对。嗯、我讲了这个之后，我妈哈哈大笑，笑得都不行了。嗯、然后我妈说那也不许说死字
1: ，<笑>就蛮不讲理。对，这是很多文化都共有的一些那个禁忌啊。这个禁忌，我随便举个例子，有个日本的一个。电视剧叫《天皇的这个料理师》，帮天皇做御膳房的，嗯，他要给天皇呢这个做菠萝吃，菠萝得切开来才能吃啊。嗯嗯、然后那个御膳呃御膳房其他管事儿候不许切，他不切这菜怎么吃啊？对对对，这不是废话吗？他不是不是你切了就暗示天皇要切腹自杀啊？哦、是是不是？<笑>你我这你你是做国家大员。对呀、啊，怎么满口就封建迷信啊？对对对对，<笑>这没有道理好讲，嗯、这是很有意思的。嗯、就是这和您刚才举的这个例子就特别像。嗯，就是你即使一些人他意识到了某些事情是很荒谬的，嗯，但是呢，某一些习俗它来自于一个很强大的传统，而很多人呢又维护这个传统，嗯，使得大家呢都不敢于挑战这个传统。嗯，这就说明啊，说理这件事儿。还是要和传播结合在一起。嗯，如果有很多的人在笑啊，所以就能构成足够的压力了。单口喜剧的魅力在于什么？一般来说，它是预设了广大听众的出出现
4: 。啊，从古希
1: 腊的剧场效应到今天的媒体，它需要很多人的哄堂大笑，让有些人感到自己是孤立的，牺牲
2: 掉一小部分群众。嗯嗯啊、所以呢
1: ，您刚才说的这个例子啊，如果呢，在那个。令堂大人在有很多人笑，或者是很少人笑这个情况下，有可能效果会不一样，而且它又取决了到了类似笑话它的一个频度啊。这有说明讲道理，它除了讲逻辑吧，还要讲心理学。嗯
0: ，是说明我妈笑完了之后说我不该笑，但我没忍住，我只是我只是忍耐力太差对，我想起
3: 以前有朋友说，对吧？我们讲段子。在场所有观众百分之七十五的人笑，这就是好笑话啊！哦、因为百分之七十五的人笑，保证了整体的效果。那边百分之二十五的人可能是被调侃那群人，
1: 对
3: ,对，你就这个段的，既有一定的攻击性，然后又又保持在一定的限度，对吧
1: ？对，嗯、啊，还有可能百分之二十五里面有一半的人没找到笑点，但是为了怕被别人看出自己是傻子，所以跟着笑了，嗯、很有可能。很有可能嗯、哎
0: ，这不就是我经常听英文专场的时候的感觉吗？<笑>哎，好，哎呦哇塞，嗯、我们这一期啊，真的是啥方面都能聊，而且徐老师真的是啥都能解释啊，对、嗯，我就有点。这个，哎呀，我特别想多录几期，嗯、但是咱们这、那个，因为徐老师这个时间很忙啊，哈，是,是,是,是，而且呢，我真的是觉得我。一个是我听了这个音频节目之后，另一个是我聊的时候跟徐老师这个聊天，我就觉得这个节目太牛了，嗯，就真的我我都有点不想把咱们这期分享出去，但是还是得分享，还是得分享。然后所以真的是期待大家去听这个看理想 A P P 啊上面的音频节目，叫做用得上的哲学，讲的真的是非常好。哎，对，还
2: 有那个暧昧的。就是日本哲学那个，那个我也听过，那个也非常棒。对，太太厉害了
0: 哈！哲学能解释一切哈。现在要不是徐老师，您就再出五十个课，然后单口喜剧中的哲学啊，这
1: 这些我看看以后有什么机会，就喜剧和哲学啊之间有什么，其实是有着很深的这个关系的啊。对，呃，因为那个苏格拉底作为一个希腊的哲学家，本来就是在。古代希腊的最重要的喜剧作品里，阿里斯托峰的这个《云》里面出现的，当然形象不太好啊，嗯、<笑>害得这个柏拉图作为苏格拉底的弟子，<对>开始仇恨所有的戏剧演员了。哦、但尽管如此，哲学家喜欢在自己的哲学论证里面加幽默小段子，其实是有悠久的传统。嗯、是、哦，对
0: ，这个就是太厉害了。而且那个课里啊，嗯、徐老师举的段子都非常有意思，真的是推荐各位去听哈。嗯、那我们这期节目呢，没办法，我们因为时间的问。题。题哈、啊，就只能到这儿了，含恨到这儿哈、啊。<笑>我我含笑吧，我<笑>、哎
1: ，千万不要含冤啊，含<笑>冤到这儿、啊，我差点说出来
0: 别说出来。同时呢，也希望各位能加入我们无聊斋的这个粉丝群。嗯、我们的粉丝群的加入方式呢，就是要点开我们的。音频的简介、嗯、里面就有加一个小助手，跟小助手说要进群就可以进来，期待跟各位在线上进行微信的交流。嗯、那我们今天的这期节目呢就到此结束了，嗯、非常感谢徐老师，也非常感谢各位听众，嗯、下次再会，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜